0: Frustratie over hoe je eet is voor de meeste mensen een herkenbaar probleem. Soms klein, sluimerend, op de achtergrond. En soms kan het een allesomvattend probleem zijn. Ik ben Anouk Muller en ik ben voedingspsycholoog. Met deze podcast geef ik je inspiratie, tips over hoe je een gezonde relatie met voeding krijgt. En hoop ik dat je in ieder geval wat troost eruit kan halen. Er komen ook onderwerpen langs zoals stressmanagement, wat je drijft, zelfliefde en lichaamsbeeld. Allemaal factoren die je relatie met eten misschien wel onbewust beïnvloeden. Je bent welkom bij de Fijne Bibi podcast. Deze podcast gaat over hoe destructief schaamte is bij eetproblemen. Want dit is iets wat vaak heel sterk aanwezig is... Schaamte over dat je al heel vaak uh, begonnen bent met een nieuwe dieet. en heel vaak weer gestopt bent. Schaamte over wat voor eetbuien je hebt of dat je je eten verstopt. Schaamte over dat je uh, veel te veel eet. Schaamte over hoe je met eten omgaat. heeft bijna iedereen die niet tevreden is over hoe hij of zij eet. En bij mij komt voor een voedingspsychologie-traject. Ik ging zelf ook gebukt onder schaamte voor mijn eetgedrag toen ik een eetstoornis had. Als ik dan bijvoorbeeld een eetbui had, was mijn schaamte zelfs zo groot dat ik mezelf het liefst verstopte. Ik denk dat je het ook gewoon aan mij zag, dat ik mezelf klein maakte. En ik had echt het gevoel dat anderen aan mij konden zien wat ik gedaan had, wat natuurlijk hartstikke irrealistisch is. En nu vind ik dat een enorme verspilling van energie... Want wist je hoe ongezond de emotie schaamte wel niet is? Schaamte is echt een zieletende emotie. Het vertroebelt het gezonde verstand, het vertekent de waarheid en leidt tot zelfdestructief gedrag. Schaamte zorgt ook voor een enorme stressreactie in je lichaam. Elke keer dat je dus even schaamte voelt, wordt weer stress afgevuurd in je lichaam. En dat is natuurlijk ontzettend ongezond. En het leidt gewoon tot heel veel psychologisch lijden. Want scha schaamte zorgt er eigenlijk voor dat je gekweld wordt door een publiek. dat er in de verbeelding ontstaat. Dat ze de hele tijd zegt dat je niet goed genoeg bent. Want in mijn eetstoornisperiode voelde ik mij continu niet goed genoeg. omdat ik niet voldeed aan de strenge eetvereisten die ik verzon. Als ik mij hier niet aan hield, had ik het gevoel dat. Iedereen ook aan mij zag dat ik mezelf bijvoorbeeld volgegeten had. Ik had het gevoel dat iedereen aan mij zag hoe zwak ik was. echter er was waarschijnlijk niemand daarmee bezig. En hadden ze al helemaal niet door wanneer ik een eetbui had gehad. Dus had ik echt last van het publiek in de verbeelding. Het waren dingen die ik tegen mezelf zegde. en het waren mijn oordeelden in plaats van dat anderen uh, daarover oordeelden. En de schaamte vertrouwde dus ook echt mijn gezonde verstand. Ik ging gebukt onder de oordelen van andere mensen die ik verbeeldde, terwijl dat in werkelijkheid eigenlijk alleen mijn eigen oordelen waren. En ik was snoeihard tegen mezelf, terwijl de buitenwereld dat helemaal niet zo is. En precies dat, zo hard zijn ook over je eetgedrag, dat is juist een symptoom van een ongezonde relatie met eten. Dat zie je heel vaak terug, dat deze mensen juist heel streng naar zichzelf zijn. En er daardoor ook heel veel schaamte is. Naast dat eetproblemen zorgen voor schaamte over je eetgedrag... zorgt het vaak ook voor schaamte op allerlei gebieden. Want je voelt je immers niet goed genoeg. Je brein wordt onbewust getraind om zich te schamen over zichzelf. Of het nu om eten gaat of niet. Op een gegeven moment wordt het een soort gewoonte van het brein... om zich te schamen voor van alles en nog wat. En dat is... Zo jammer, want dan haal je jezelf klein en uh, dat kan uitvloeien op allerlei gebieden in je leven. Dat je jezelf klein houdt op je werk, uh, bij je studie, uh, bij je vrienden, niet je mening uit, et cetera. De mensen die besluiten te werken aan hun eetproblemen en mij open vertellen over de eetgedrag dat ze willen veranderen, bewonder ik daarom echt altijd. Want daarvoor is zoveel moed nodig om iets te vertellen waar je eigenlijk voor schaadt. <coughs> Wat in je verbeelding ook onder, je, diegene aan wie je het vertelt, is in je verbeelding in ieder geval onderdeel van het publiek die jou misschien wel afkeurt. En wanneer mensen bij mij komen, in werkelijkheid keur ik het gedrag van de ander nooit af. Sterker nog, hoewel gekke dingen heb gedaan met eten in het verleden... keur ik mijzelf van vroeger ook niet af. Ik snap heel goed waar een bepaald eetgedrag vandaan komt... waardoor het gekste gedrag niet meer raar is. Bijna iedereen die bij mij komt, die denkt van... nou, ja, maar wat ik doe is echt extreem. Of wat ik uh, gedaan heb, ja, dat heb je nog nooit gehoord. Of dit vindt ze vast wel erg. Nou, dat is nooit waar. Ik vind het heel logisch dat je chocolade in moment in de prullenbak gooit. En het andere moment weer uit de prullenbak vis om toch op te eten. Ik vind het heel logisch dat je je chips verstopt voor je partner. Uh, terwijl je een volwassene bent. Die hartstikke intelligent is. En toch dat soort dingen doet. Ik vind het heel logisch dat je dwangmatig nog een paar koekjes in je mond moet stoppen. Voordat je bijvoorbeeld die meeting hebt waarvoor je zo zenuwachtig bent. Of ik vind het ook zelfs logisch wanneer je uh, laxeerpillen slikt waar je hartstikke ziek van wordt, uh, wanneer je een ongezonde relatie met eten hebt. Dat is een hele belangrijke zin om achter deze voorbeelden te zetten. Dit is allemaal logisch menselijk gedrag, wanneer je een ongezonde relatie met eten hebt. Het is echt totaal niet fijn, en het is zeker goed om aan te werken, want het, het is niet gezond voor je lichaam, niet soms gezond voor je geest, maar het is menselijk gedrag. Wanneer je de menselijke psyche gaat begrijpen. Ga je begrijpen waarom je dit soort dingen doet. Terwijl je hartstikke intelligent bent. Een gezonde verstand ook hebt. Maar uh, toch dit soort dingen doet. Nou ja. Naast dat schaamte dus lichamelijk en geestelijk hartstikke ongezond is. Heeft het nog een groot nadeel bij eetproblemen. Want vaak... Die schaamte zorgt er juist voor dat je een enorme drempel voelt om te werken aan je eetproblemen. En je daardoor misschien wel langer doorloopt met eetproblemen dan nodig was geweest. Want ja, als je er dan aan gaat werken, dan moet je immers met de billen bloot. En in ieder geval zo voelt het dan. Dus daarom hoop ik met dit, met deze podcast, dat je toch dat laatste beetje moed gaat krijgen om over die drempel heen te gaan. Neem je schaamte niet te serieus. Zie het, wat het voor wat het is. Het is grotendeels gebaseerd op jouw verbeelding en niet op de werkelijkheid. Het is juist een symptoom van jouw eetprobleem. Bovendien is er echt niks wat ik zelf nog niet gehoord heb of gedaan heb. En sowieso is alles wat je als je bij mij komt als je aan mij vertelt, is het vertrouwelijk. Nou, en dan nog een oude wijze raad laat je niet rijden door angst. Angst is geen goede raadgever. En schaamte is eigenlijk angst, want het is angst voor het oordeel van anderen en om door de man te vallen dat gevoel of om bevestigd te krijgen wat jij zelf in je hoofd voor lelijke dingen zegt. Daar is het allemaal angst voor en daarom wil je dingen geheim houden. Maar angst is nooit een goede raadgever. Probeer je niet te laten leiden door die angst, maar je te laten leiden door het stukje hoop dat misschien ergens ook nog zit. Het stukje hoop in jou die denkt, oké, okay, misschien kan het toch anders. En dan ben je welkom om met mij eraan te werken. Uh, bij uh, www.finebib.nl kan je meer informatie vinden en contact met me zoeken. Mocht je dat willen. En uh, dan uh, is dit het einde van de podcast. Dank je voor het luisteren naar de podcast van Vitamin B. Denk je dat deze podcast waardevol is voor anderen? Laat dan een review achter of deel hem. En dan kunnen anderen het makkelijker vinden. Alvast bedankt.